0: Wir Champs, denn es ist unser Leben. So, dann nochmal ein ganz offizielles herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle liebe da wieder da seid, liebe Zuhörer. Aber natürlich Champs, ich habe mal wieder jemanden im Geppetto und das ist kein geringerer als der Dennis Fischer von 52 Ways. Vielleicht ist er dem einen oder anderen schon geläufig. Wenn nicht, würde er spätestens nach unserem Gespräch sein. Ich Dennis, ich freue mich, dass du da bist und schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Wir hatten ja gerade schon ein kleines Vorgespräch, aber jetzt geht es richtig los.
0: Jetzt geht's richtig los, ja. Jetzt du, jeder ah. Satz muss jetzt sitzen. <lacht> nein, 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 das ist alles bei uns ganz entspannt. Also, im Vorgespräch haben wir immer schon so ein paar Sachen gesagt und ich merke da immer, ah, bevor ich da jetzt zu tief reingehe und schon die ganzen Fragen vorwegnehme, drücke ich mal lieber den record button Deswegen... Vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz für die Zuhörer. Klar, die haben das Intro jetzt gehört, aber wenn du mit deinen eigenen Worten noch mal zusammenfassend beschreibst, wer bist du und was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Was mache ich den ganzen Tag? Also erstmal bin ich süchtig nach Business-Ratgebern, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber und deswegen fahre ich seit drei Jahren jetzt so ein bisschen zweigleisig. Zum einen bin ich selbstständig als Innovationsberater, also im Bereich Design Thinking, Entrepreneurship-Methoden, die ganzen Business-Model, Canvas-Tools und so weiter. Ähm, darüber verdiene ich auch überwiegend mein Geld, gebe Workshops, Trainings, Coachings, Coach auch Startups hier in München. Ähm, das ist wie gesagt, so der, der eine Bereich und der andere Bereich ist äh, mein Blog 52 Ways, wo ich jetzt seit drei, Wochen, äh, seit drei Jahren jede Woche, so rum, seit drei Jahren jede Woche einen Business-Ratgeber lese, zusammenfasse und da äh, eine ganz gute Followerschaft mittlerweile schicke. Und genau, da ich wirklich süchtig bin und jede
0: Woche immer noch ein Buch verschlinge im Moment. Ja, das ist natürlich so das, was mir auch als erstes ins Auge gefallen ist und was natürlich ja auch irgendwo so dieser besondere, dieser USP des Ganzen ist. Jede Woche ein Buch. Das ist viel. Und das machst du jetzt seit drei Jahren. Ich war nie gut in Mathematik, aber es ist viel. <lacht> <lacht> ähm, warum okay. und wie? Genau, gute Frage, warum,
1: weil äh, das ging eigentlich nicht erst vor drei Jahren los. Also ich habe schon so mit, mit 16 eigentlich angefangen, damals so mit David Allen, Getting Things Done. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder mhm. ich wie ich die Dinge geregelt kriege. Klingt etwas sperriger. Und ja, da habe mir da irgendwie viel aus umgesetzt, Hat dann überall Listen zu Hause liegen, so im Bad, neben der Toilette, neben dem äh, Bett und so weiter und habe dann alles in Listen festgehalten. Und das hat mir persönlich echt super gut geholfen. Und dann dachte ich, okay, krass, wenn irgendwie so ein kleines Buch für 9,99 Euro mein Leben so positiv verändern kann, dann sollte ich damit vielleicht weitermachen, auch in anderen Bereichen und habe seitdem halt immer, wenn ich irgendwo eine Frage hatte, sei es jetzt zu Finanzen, zu Selbstmanagement, Zeitmanagement, Innovationsthemen, äh, weiß nicht, wie, wie, wie schläft man besser, wie joggt man besser und so weiter. Äh, mein, <lacht> mein Zimmer sieht aus wie äh, ja, eine Buchhandlung. Mhm. Ich habe mir dazu ein Buch geholt, das gelesen und vor drei Jahren ging es dann irgendwie so los, wo ich gesagt habe, jetzt fragen mich immer mehr Freunde. Ähm, Dennis, kannst du mir nicht ein Buch empfehlen zu dem Thema oder kannst du mal kurz erzählen, was steht denn da drin in dem Buch? Und dann habe ich auch mal gesagt, okay, pass auf, bevor ich jetzt das jedem einzelnen erzähle und schicke, ähm, dann fasse ich die einfach nochmal zusammen, stelle die auf meinen Blog. Von daher unter uns und unter deinen Hörern. Die ersten Monate waren ganz entspannt, weil ich halt die ganzen Jahre vorher schon viel gelesen hatte. Da musste ich dann gar nicht so viel lesen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, jetzt ja, geht mein Vorrat langsam zur Neige und seitdem lese ich jede Woche. Ich muss sagen, manchmal höre ich es auch als Hörbuch, ähm, arbeite ab und zu mit Gastartikeln. Also auch da gerne, wenn du oder äh, ja. einer deiner Hörer oder Hörerin Bock hat, bei mir ein Gastartikel zu veröffentlichen, sehr gerne, dann spare ich mir natürlich wieder ein Buch oder eine Woche. Und ansonsten, klar, habe ich speedreading techniken äh, mir angeeignet und fahre relativ viel in Deutschland mit dem Zug rum, weil ich eben diese Trainings und Workshops gebe und da komme ich dann ganz gut zum Lesen.
0: Cool. Das heißt, du hast mehr oder weniger es geschafft, erstmal dir das Wissen anzueignen, also du hast, du hast quasi aus privatem Interesse heraus gelesen und hast gemerkt, genau. okay, wenn ich es jetzt noch schaffe, daraus irgendwas für mich Sinnvolles zu machen und Leuten vielleicht noch Mehrwert zu bieten, aber weil das Thema Mehrwert, das wirst du wahrscheinlich am Anfang gar nicht so gedacht haben, kann ich mir vorstellen, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen aus der Idee heraus einfach entstanden. Na gut, wenn die ja. Leute schon fragen, dann kann ich denen das ja auch irgendwie präsentieren. Und genau. Äh, ja. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, finde ich. Und irgendwie jetzt, also als ich das dann so gesehen habe, und das mich damit auseinandergesetzt habe auf deiner Website, habe ich so gedacht, ja klar, also ist total logisch, dass, mich, dass jemand sowas macht, so, weil ich finde es total spannend, weil ich selbst lese halt ja. auch super viel. Mhm. Ähm, habe aber auch ganz oft schon so den Moment erlebt, ich habe ein Buch aufgemacht, ersten 20, 30 Seiten gelesen, boah, gar keinen Bock. Aber ich weiß so, der Inhalt darin, der ist irgendwie voll gut. Also jetzt mhm. gerade habe ich ein Buch, was ich, was ich gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, es ist ein Managementbuch das wurde mir höchstens empfohlen und ich habe es gelesen okay. und ich, ich sehe auch den Sinn dahinter, weißt du, ich sehe auch, dass da wirklich super tiefer Inhalt ist, ja, ja, ja. aber es ist einfach schlecht geschrieben und das nervt mich ja. einfach so enorm und wenn ich dann jemanden hätte wie dich, der das Buch wirklich gelesen hat, mir das zusammenfasst und sagt, okay, das sind die oh. Kerne, dann sage ich, ja, pf, Weltklasse, da so würde ich auch Geld für zahlen.
1: Äh, tatsächlich, und das war auch so der Punkt, äh, der mich am Anfang so ein bisschen daran gehindert hat, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob du von Blinkist oder von Get Abstract schon mal ja. was gehört hast. Ähm, die bieten ja im Prinzip solche Buch-Summaries an, und da wurde ich auch am Anfang immer gefragt: Ja, was unterscheidet dich denn jetzt davon und willst du das Gleiche auch machen? Äh, nur quasi als eine Person, und die machen das ja mit, weiß also ich, 100 Autoren und mehr, die halt die Bücher dann lesen und die, die Summaries schreiben eben. Ähm, nee, wollte ich nicht. Also die Idee war nicht, da irgendwie Wettbewerber zu aufzubauen, sondern ich habe die selbst genutzt, äh, auch oder nutze immer noch teilweise so Blinkist und Get Abstract, aber merke halt immer, dass es viel zu kurz ist. Du hast dann wirklich irgendwie die Bullet Points, so die wichtigsten Stichpunkte auf fünf, sechs Seiten zusammengefasst ähm, und danach hast du kurzzeitig das Gefühl, du hast das Buch verstanden, aber eigentlich hast du es nicht verstanden und eigentlich setzen auch die wenigsten da wirklich was draus um. So, das ist halt wieder mehr so ein Konsum und ich wollte den Leuten eigentlich mehr so die Entscheidungshilfe abnehmen, also so ein bisschen eine erweiterte Rezension quasi schreiben, Sollen Sie jetzt das Buch kaufen und selbst lesen und durcharbeiten oder sollen Sie es halt erstmal sein lassen, weil es gerade nichts für Sie ist in der aktuellen Situation? Ja, plus, ich will halt immer so zwei, drei Denkanstöße den Leuten mitgeben. Ich schreibe immer dann sonntags einerseits dieses Summary und auch mein Fazit, aber auch so drei konkrete Denkanstöße, also drei Dinge, die ich aus dem Buch rausnehme, die man wirklich direkt umsetzen kann, ohne dass man jetzt das Buch groß lesen muss ähm, oder erstmal sich kaufen muss, sondern wirklich einfach loslegen und ins Handeln kommen kann.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Vor allem, weil du auch das Thema, das habe ich auch auf deiner Website gesehen, schon mal angesprochen hast, dass diese dieses Thema der Umsetzung. Also es ist ja schön ja. und gut, wenn ich jetzt wirklich zwei bis 500 Bücher gelesen habe, äh, ich ja. die aber tatsächlich einfach nur gelesen habe, dann ist das natürlich die Frage und das ist auch das, was ich oft oft festgestellt habe, ja gut, und jetzt? Also ich fühle mich dadurch jetzt nicht bereichert, weil ich es nicht angewendet habe. Ja. Das heißt, die Leute da in die Umsetzung zu bringen oder da auch zum Umsetzen anzuregen, wird dir ja wahrscheinlich auch sehr viel dran gelegen sein.
1: Ja, brutal. Also das ist auch so, ich werde ja immer wieder gefragt, was sind so deine wichtigsten Learnings? Und äh, klar, so die, die 52 wichtigsten habe ich in, in meinem Buch jetzt in meinem eigenen zusammengefasst. Aber das, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren müsste, ähm, was das Wichtigste ist, dann ist es wirklich, ja, stop reading, start acting. Also weniger lesen und dafür mehr umsetzen, weil dieses Lesen, das kann halt auch eine Sucht sein. Ich meine, ich sehe es ja bei mir selbst. Und ich glaube, ich habe da schon relativ viel aus den Büchern umgesetzt, aber ich kenne auch immer wieder Leser von mir, die mir halt berichten, sie kommen überhaupt nicht zum Lesen im Alltag, weil sie Kinder haben, berufstätig sind und so weiter. Verstehe ich alles. Aber dann stapeln sich also die Bücher, weil sie lesen dann doch mal einen Blog ab und zu, kriegen Buchempfehlungen, bestellen die sich und die liegen dann teilweise noch original auf so einem Stapel zu Hause. Ja. Und wenn sie Urlaub fahren, nehmen sie sich dann drei, vier Bücher mit und lesen dann die vier Bücher in zwei Wochen. Ja. So eins nach dem anderen. Und ja, gut. Aber wenn man halt nichts daraus umsetzt, dann ist es mal ganz nett und vielleicht bleibt auch irgendwas hängen. Ähm, aber dann reicht es auch, ein Buch zu lesen, vielleicht in einem halben Jahr und daraus wirklich was umzusetzen. Da
0: hat man ja. deutlich mehr davon. Genau, für mich, ganz, ganz wichtig, weil mir ist gerade der Gedanke gekommen oder, oder eingefallen, ich habe eine Statistik letztens gelesen, dass in Deutschland 20 Prozent aller verkauften Bücher, 20 Prozent, werden angefangen zu lesen ja. und diesen 20 Prozent werden nochmal 20 Prozent durchgelesen. Das ist ja. ja, das ist ja nichts. Das ist ja, also, ja, ja. Das, ich, ich dachte mir, dass es wenig ist, aber als ich das gelesen habe, und das war sogar eine sehr seriöse Quelle, ich weiß nicht mehr genau, woher ich, woher ich das hatte. Ich glaube, Statista oder sowas sogar. Okay. Ja. Wo ich so dachte, okay, krass. Also, da sieht man ja schon irgendwie, das, was du gerade beschrieben hast, es, es stapelt sich und stapelt sich, hatte ich auch ewig lang, bis ich irgendwann ja. für mich die Reißleine gezogen habe und gesagt, okay, pass auf, solange ich ein Buch lese, gibt es kein neues dazu. Ja, aber genau. Das ist natürlich auch so eine Sache, was du gerade gesagt hast, Menschen sagen halt auch oft, naja, ich habe halt keine Zeit zu lesen. Siehst ja, du klar. das so? Geht das? Hat man keine Zeit? Sollte man sich die nehmen, aufbiegen und brechen? Oder wie siehst du das Thema?
1: Ja, das ist ja so dieser klassische Satz. so Die Zeit ist das einzige auf der Welt, was gerecht verteilt ist, weil wir halt alle jeden Tag 24 Stunden haben. Und klar, das klingt erstmal ein bisschen platt, aber dann ist es, denke ich, schon eine Frage der Prioritäten. Ja. Und ähm, dass man abends vielleicht irgendwie keine Muße mehr hat und lieber dann irgendwie... Nett, wenn ich das irgendwie versuche, morgens auch äh, zu lesen und selbst wenn es nur jeden Morgen nach dem Aufstehen irgendwie zehn Seiten sind, ähm, dann hat man so unser Buch mit 200 Seiten irgendwie auch in 20 Tagen durch und da also jeden Morgen zehn Seiten irgendwie zu schaffen, sei es jetzt auf Weg zur Arbeit oder kurz nach dem Aufstehen oder wann auch immer, äh, sollte, glaube ich, möglich sein und ähm, ja, ich finde halt, Mega bereichern einfach, weil so ein Buch ist halt was ganz anderes als jetzt eine Netflix-Serie oder irgendwie ein Zeitungsartikel oder Zeitschriftenartikel oder so, weil da hat sich jemand mal hingesetzt in den meisten Fällen irgendwie ein, zwei, drei Jahre lang hat sich wirklich Gedanken, hat die Gedanken strukturiert, hat es runtergeschrieben und deswegen ist es für mich immer noch so mit die beste Wissensquelle, um sich irgendwie einem neuen Thema zu widmen oder irgendwo tiefer reinzukommen.
0: Ja, das ist schon ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du hast es ja tatsächlich auch gerade hinter dir. Du hast jetzt dein erstes eigenes Buch veröffentlicht. Genau. Und wenn, also ich würde da ja tatsächlich super gerne mal drauf eingehen. Ich habe es dem Vorgespräch schon gesagt, dieses Thema Buchschreiben, das ähm, ist bei mir auch sehr präsent und, und ich kriege auch oft das Feedback, dass Leute sagen, ey, ich würde auch so gerne mal ein Buch schreiben. Aber man hat halt da auch super viel Respekt davor. Also mir ging es ja. auf jeden Fall so. Ähm, ja. Nimm uns da auf jeden Fall gerne mal mit in diese Reise. So, Wo hat das angefangen, dass du gemerkt hast, okay, ich schreibe mein eigenes jetzt. Und wie hast du es dann auch gemacht? Vielleicht, wenn du auch Bock hast, ich hätte gerne, ich würde gerne ein paar Insights kriegen über das Thema, ähm, wie mache ich das dann auch mit dem Verlag? Also, weil ich stelle mir das zum Beispiel so vor, dass es super schwierig ist, ein Buch zu veröffentlichen. Da brauche ich ja, ja. jemanden, der halt jemanden, einen Verleger in, in der Regel, der sagt, okay, pass auf, ich nehme mich der Sache an und ich stelle mir das auch irgendwie gar nicht so easy vor. Also wenn du Lust hast, lass uns gerne ja, da. Ist...
1: Super gerne, also das war echt eine, eine abenteuerliche Reise. Ich würde sagen, so begonnen hat der Traum wahrscheinlich schon so vor drei Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe, wo ich am Anfang dachte, ja cool, jetzt äh, fasst du halt die Bücher zusammen und dann irgendwann, wenn du mal eben äh, ein paar hundert zusammengefasst hast, dann nimmst du einfach die Blogartikel quasi, copy-paste, äh, <lacht> haust die in ein Buch zusammen und äh, das ist es. Äh, ja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Ähm, ist dann auch erstmal wieder so ein bisschen der Traum dann zur Seite gerückt, weil ich halt auch gemerkt habe, es ist einfach doch ein Haufen Arbeit, so ein... Zum Buch, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie ich das angehen soll und dachte mir dann, und Geld verdienen kann man damit am Ende auch nicht, also lasse ich es erstmal und jetzt kam halt irgendwie so, ja gerade im letzten Jahr, vorletzten Jahr auch immer mehr die Frage halt auf, ja denn Dennis, steht ja nicht immer wieder das Gleiche drin, Was, jetzt hast du so viele Ratgeber gelesen, äh, letztendlich schreiben die doch alle wieder immer voneinander ab und beziehen sich auf die gleichen Studien, auf die gleichen Theorien, erzählen die gleichen Geschichten, äh, sei es jetzt hier Marshmallow, Geschichte von wegen setzt dein Kind irgendwie von Marshmallow und wenn es nach zehn Minuten immer da noch sitzt, kriegt es einen zweiten und äh, das wird sich dann später entsprechend darauf auswirken oder zeigt da schon in jungem Alter, wie erfolgreich äh, und diszipliniert das Kind später sein wird und so weiter. Und da gibt es ja diverse Dinge, die immer wieder auftauchen und dann dachte ich mir irgendwann, ja eigentlich habt ihr recht und vielleicht ist jetzt mal an der Zeit, das halt wirklich in so ein Buch zusammenzufassen und auch für mich so mal ein bisschen das irgendwie einen, einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich so die Dinge, die immer wieder auftauchen? Worauf kommt es denn wirklich an, wenn man erfolgreich werden will? Und die frage ist dann, wie definiert man Erfolg für sich? Das definiert jeder anders. Aber das war so der, der Ursprung, ja die ganzen die Fragen meiner Leser. Und dann habe ich eben mir überlegt, okay, soll ich jetzt einfach selbst anfangen und das Zusammenschreiben. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und habe dann lustigerweise hier über ein Meetup in, in München, auf dem ich war, habe ich eine Buchcoachin kennengelernt, also... Die heißt Isabella, war ursprünglich selbst mal in mehreren Verlagen als Lektorin tätig, hat da gearbeitet hat sich dann selbstständig gemacht und hilft jetzt quasi ja, Leuten wie mir, Selbstständigen, auch anderen Autoren. Das jetzt auch gerade wie von Otto Walkes, die die Biografie betreut. Fand ich auch ganz lustig. Ähm, hilft halt Leuten dabei, erstmal ihr Exposé zu erstellen. Also wenn man auf Flagssuche geht, braucht man zwei Dinge. Das eine ist ein Exposé. Das heißt, es ist im Prinzip wie so ein Businessplan, ja, wo du halt beschreibst, was ist meine Idee, was ist der Inhalt, auch schon das Inhaltsverzeichnis grob darstellst, dann so ein bisschen dich selbst verkaufst, was ist von deiner Reichweite, wie viele Follower hast du, warum ist es jetzt interessant für den Verlag. Ähm, auch reinschreibst, wie viele Bücher nimmst du selbst ab. Also für <lacht> den Verlag ist es letztendlich ein Business Businesscase und wenn du dann reinschreibst, ich nehme schon mal 400 Bücher selbst ab äh, und verkaufe die dann weiter, echt, dann ja? die quasi schon break even. Und äh, ja, ja, du sitzt auf 400 Büchern erstmal.
0: <lacht> <lacht> Ey, war das bei dir auch so? Hast du ja, ja so? genau.
1: Ja, ich habe jetzt 200 im Keller. Okay. Ähm, aber bitte, bitte nicht bei mir bestellen. Ich äh, ja, habe jetzt so ein paar Freunde, Bekannte und so, die bei mir direkt bestellt haben. Die habe ich auch gerne rausgeschickt. Aber jetzt war ich zum Beispiel heute Morgen hier bei der Post, wollte fünf, sechs Bücher wegschicken und dann äh, streiken die jetzt irgendwie Zwei-Tage-Warnstreik. Das heißt, ich gehe dann irgendwie am Montag wieder zur Post und so. Okay. Ähm, also ich will ja eigentlich keinen Buchhandel aufmachen, sondern nehme halt die Bücher und gucke dann, wenn ich irgendwelche Größe und Speaking-Auftritte bei Firmen bekomme, dass ich dann gleich mal wie 50 oder 100 Bücher damit mitverkaufe. Verstehen. Und dann ja, gehen die hoffentlich Schnell weg, aber ähm, genau, zurück zu zur Buchcoaching. Also, Exposé ist das eine, was man braucht, und das andere ist eine Leseprobe. Äh, relativ simpel, du schreibst halt so die ersten 20 Seiten oder so von dem Buch, wie du es dir vorstellst, und ähm, schickst die beiden Dokumente dann an Verlage. Ähm, genau, und die gucken sich dann halt an, okay, wie ist der Schreibstil, ähm, kann der überhaupt gerade ausschreiben, sind da laut Rechtschreibfehler drin und so weiter, wie ist das Exposé aufgebaut, was für eine Reichweite hat er oder sie. Und. Ja, so ging das dann los. Dann habe ich mir halt schon überlegt, auch will ich jetzt einen klassischen Verlag oder will ich es im Self-Publishing bei Amazon rausbringen? Mhm. Gibt es hunderte Argumente, die dafür oder
0: dagegen sprechen. Es geht sehr also mal, mal ganz kurz. Ähm, wo liegt der Vorteil beim Self-Publishing? Ja. Wo liegt der Vorteil beim Verlag?
1: Ja, genau. Also, für mich war Self-Publishing eine Alternative, wenn man damit Geld verdienen will. Also wenn man sagt, ähm, ja, so ein Kindle-E-Book verkaufe ich für 10 Euro und da bleiben dann knapp 70% Prozent bei mir hängen, äh, wenn ich es über Amazon verkaufe. Das heißt dann irgendwie 7 Euro pro Buch ist ganz, ganz okay bei einem Preis von 10 Euro. Ähm, ist deutlich einfacher im Self-Publishing. Du hast nicht den ganzen Aufwand, irgendwie einen Verlag zu suchen, das mit denen alles abzustimmen. Dir redet niemand rein. Du brauchst halt einen, einen Lektor vielleicht, der ein paar Rechtschreibfehler dann ausmerzt. Äh, jemanden, der, der halt die Cover, das Cover erstellt und die Grafik macht und so. Ähm, aber ansonsten ist Self-Publishing da relativ ja, easy und auch schnell. Also das hätte ich wahrscheinlich dann in drei, vier Monaten, nachdem ich es halt geschrieben habe, wenn alles in allem hätte ich das dann drei, vier Monaten rausbringen können. Verlag hat halt den Vorteil, klar, die Reichweite. Also im Sinne von, es steht halt jetzt in, in Hugendubel, Thalia, irgendwo in, in Österreich, Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es noch in der Schweiz steht. Muss ich mal checken die Reichweite und halt so die Reputation. Also du hast letztendlich halt im Self-Publishing, ja, kann heute jeder ein Buch rausbringen, das ist doch egal, wie dick das ist, da schreibe ich irgendwie zehn Seiten zusammen, nehme tatsächlich einfach fünf meiner Blogartikel, klatsche die zusammen und sage, hier, das neue Buch ist draußen mhm. und jetzt bin ich Autor und äh, Experte ja, und ähm, natürlich, wenn du da dir die Mühe machst, einen traditionellen Verlag zu finden, dann ist meiner Meinung nach und auch nach, nach meiner Wahrnehmung jetzt so, nach dem Feedback ist halt die Reputation einfach noch größer. Ähm, und das war für mich eigentlich auch mit so der Hauptgrund letztendlich, das Buch als, als Visitenkarte zu nehmen, zu sagen, ähm, ja, es ist cool. Ich mhm. habe es mal zusammengetragen. Ich habe äh, traditionell Verlag gefunden. Ich bin irgendwie mal in hung reingelaufen. Das war jetzt gerade vor zwei Wochen und habe da mein eigenes Buch dann irgendwie, ja, zwischen lauter bekannten Autoren äh, liegen sehen, unter anderem irgendwie David Allen und ähm, hier, ja. wie heißt der, Rich Dad, Poor Dad und so. Kiyosaki, und ja. Kiyosaki, ja, genau. Und dann liegt halt mein Buch daneben und dann, das ist halt einfach schon irgendwie ein ganz abgefahren geiles Gefühl. Aber, ähm, ja, letztendlich muss man sich gut überlegen, was man will. Ähm, hat beides, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, im Nächsten würde ich es vielleicht sogar mal im Self-Publishing probieren. Wobei man da dann auch gucken muss, als Kindle ist cool, da verdienst du 70 Prozent. Wenn du allerdings dann halt wieder so Print-on-Demand machst über Amazon, dann muss es entweder auch wieder teurer verkaufen oder, ähm, ja, bleibt halt dann doch nicht so viel bei dir hängen. Vielleicht äh, okay. zwei, zwei Euro oder so bei einem Buch, was 10 Euro kostet. Okay. Ähm, aber was man halt wirklich beachten muss, wenn man es über einen Verlag verkauft, also anfangs, sag mal so, erste Autoren, wie ich das sind, kriegen irgendwo so zwischen 5 bis maximal 10 Prozent ähm, Verdienste an so einem Buch. Das heißt, Ui. bei Mainz geht jetzt für 19,99 über den Ladentisch und ich kriege da irgendwas zwischen ja, 1,50 1 Euro oder so. Ui. Also, das ist dann, es geht noch nach oben, da gibt es ja wieder Staffeln und so weiter. Ja, gut, wenn ich
0: jetzt wenn ich jetzt annehme, ganz große Autoren, egal aus welchem Bereich, keine Ahnung, jetzt ein Thriller-Autor, Sebastian Fetzek beispielsweise, genau, genau. der wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich eine verdammt gute Kondition da kriegen.
1: Jein, jein weil allein schon jetzt bei, bei den 1999, bei mir verdient schon mal die Hälfte der Buchhandel. Also Ach. da gehen schon mal irgendwie neun Euro oder so an Amazon beziehungsweise an HoomDouble und so weiter. Ähm, also die großen Autoren, die verdienen schon ein bisschen mehr natürlich jetzt, aber die verdienen eigentlich nicht über diese prozentuale Marge, sondern die kriegen halt einen Vorschuss von 100.000, 200.000, 300.000 Euro oder so. Vom Verlag? Ja, je nachdem. Ja, vom Verlag, weil der Verlag halt da dann relativ sicher ist, okay, wenn jetzt Bastian Fitzek ein neues Buch rausbringt, verkaufen wir halt mal eben eine halbe Million oder eine Million. Das heißt, ja. sie haben das Geld dann schon locker wieder drin. Wohingegen bei mir sie halt nicht wussten, verkaufen wir davon jetzt irgendwie 100 oder 1000 oder 10.000 oder 20.000 und ja.
0: Na ja, gut, okay, verstehe. Genau. gut Sebastian Fitzek wird wahrscheinlich auch nicht 400 Bücher abnehmen müssen jetzt. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. okay Aber das, das, das ist krass. Das heißt, du hast wirklich Bücher abgenommen, um sozusagen eine Sicherheit mit reinzubringen. Also hast ja erstmal ein finanzielles Commitment bist du eingegangen, damit mhm. du dann am Ende das Buch über die vertreiben kannst. Was würdest du sagen oder was sind so für dich ähm, die, die größten Vorteile, während du das Buch geschrieben hast? Hat der Verlag dir da irgendwie den Support gegeben, den Lektor und alles zur Verfügung gestellt?
1: Genau. Ja, ja, also ich hatte da wirklich einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin war das in dem Fall, ähm, auf, auf deren Seite, der ich hatte dann auch immer wieder Zwischenstände rüberschicken konnte, ähm, mit ihr das Cover ziemlich eng und intensiv abgestimmt habe. Äh, da gab es, glaube ich, weiß nicht, zehn Schleifen oder so, die wir gedreht haben, weil ich immer nicht, nicht ganz zufrieden war. Und äh, genau, am Ende hat sie alles korrigiert, äh, den ganzen Satz gemacht, ja, also das war wirklich gelayoutet und so, das muss man sonst auch alles selbst machen. Äh, also das war schon ganz, ganz gute Betreuung, ja, definitiv.
0: Okay. Cool. Und jetzt hat das was für dich verändert? Du bist jetzt Buchautor über den Verlag und hast es ja gerade schon gesagt mit der Reputation. Also hat es was für dich verändert? Merkst du auch, dass es irgendwie anders wahrgenommen wird? Also ich zum Beispiel, okay. wenn ich sehe, also ich auf deine Website sehe, da hast du gerade ein Buch veröffentlicht, das hast du über einen Verlag gemacht, dann ist bei mir schon so ein gewisser Eindruck da. Das schindet schon Eindruck.
1: Ja, schon ein bisschen, also ja, mein Eindruck von mir selbst ist immer noch der gleiche wie vorher. Das stimmt schon, aber nee, also das Feedback ist auf jeden Fall super cool, positiv und gerade auch jetzt, was Medien angeht. Also ich habe jetzt tatsächlich Arbeit auch mit einer PR-Agentur zusammen. Und ich glaube, wenn die vorher irgendwie irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften angeschrieben hätten, gesagt haben: hier, da ist jemand, der liest jede Woche ein Buch und der hat einen Blog, dann hätten die gesagt, ja, danke, das ist ganz nett. Aber jetzt halt dadurch, dass das Buch drauf ist, ist halt irgendwie im Handelsblatt, ist ein Artikel erschienen, jetzt heute im aktuellen Business Punk. Ja, äh, Ausgabe, cool. ist ein Interview drin, das finde ich ziemlich cool und also solche Dinge ergeben sich dann tatsächlich erst durch das Buch, ähm, weil die halt irgendwie ja dann auch einen aktuellen Aufhänger suchen oder ein Produkt quasi, woran sie das festmachen können und ja, also gleichzeitig bin ich jetzt mit einem großen äh, Verlag im, im Gespräch im Deutschen, ob wir so einen Online-Kurs zusammen produzieren, das hat sich auch durch das Buch ergeben und ich, also ich glaube schon, dass es das ein Türöffner ist und dass ja. ich das, das Geld, was ich da jetzt auch reinstecke, irgendwie auch ins Marketing letztendlich reinstecke und so, dass ich das hinten raus dann wieder rentiert, Okay. Das aber klar, ist eher ein langfristiges Projekt.
0: Das heißt, ein Buch zu schreiben ist eher langfristiges Marketing, als Geld zu verdienen?
1: Meiner Meinung nach schon. Ja. Ja. Es gibt sicherlich welche, die, die das über Kindle Direct Publishing, dieses KDP über Amazon vertreiben und damit auch ein bisschen Geld verdienen, aber ich habe jetzt gerade mit einem befreundeten Autor gesprochen, der jetzt, ich glaube, letzte Woche sein Buch rausgebracht hat, geht zum um Minimalismus und der ursprünglich gesagt hat, er wollte damit Geld verdienen, aber jetzt dann irgendwann gemerkt hat, er ist doch kein so richtiges Geschäftsmodell, weil wenn man da halt nicht wirklich Geld auch in die Hand nimmt oder schon eine große Reichweite hat, dann verkauft man da halt auch ein paar hundert Bücher von und ja, da bleiben dann jeweils irgendwie drei, vier Euro hängen, aber also, ja, also zum, das so schade, von wegen monatlich nicht? passives Einkommen, 500 Euro und du musst nichts mehr dafür tun, Amazon ja. macht den Rest. Äh, nee, ich glaube, das also, war vielleicht mal so vor, vor ein paar Jahren, aber die Zeiten, wenn sie überhaupt da waren, sind sie vorbei.
0: Ich Jetzt gerade, wo du das so alles beschreibst, bei mir kommt so ein bisschen der Gedanke, dass das alles doch irgendwo ein bisschen schade ist. Also weil, ich schaue mal, wir nehmen jetzt mal an, so jemand wie du, der sich ja wirklich jahrelang mit dieser Thematik auseinandersetzt mm -hmm. und er in dem, was er tut, ein absoluter Experte ist. Also nicht ja. einfach nur ein dahergelaufener irgendwie 21-Jähriger, nicht, dass alle 21-Jährigen keine Ahnung <lacht> hätten, aber grundlegend so jemand, der sich jetzt gerade nach der Schule mal mit etwas auseinandergesetzt hat, mm -hmm. äh, sondern du, der wie alt bist du? Äh, 33. Ja. ja, so. Und seit drei Jahren alleine nur schon mit diesem Thema beschäftigt. So, dann diese ja. ganzen Artikel veröffentlicht. Dann sagt, ich schreibe ein Buch. Diesen, diesen Aufwand überhaupt erstmal zu betreiben, weil das, ich glaube, das ist irgendwo jedem mittlerweile so ein bisschen geläufig. Ein Buch zu schreiben, ist wahrscheinlich einfach sehr viel Arbeit. Das dann ja, also alles
1: 30 Monate Vollzeit habe ich da schon reingesteckt, wahrscheinlich. Ja,
0: ja genau. Und dann halt so. Ja, jetzt kriegst du zwar einen Verlag, aber da hat, also da kommt bei mir so ein bisschen dieses Gefühl rüber, dass ich als Autor ja schon so der Bittsteller des Ganzen bin. Obwohl ich ja eigentlich meinen sehr, sehr wertvollen Content nach draußen gebe, damit so ja. viele Menschen wie möglich davon wiederum lernen können. Also es ist ja. eigentlich ja total falsch rum.
1: Ja, aber deswegen auch die ganzen Online-Marketers und so ähm, und auch Verkäufer. Ich habe damals mit dem Dirk Kräuter jetzt vielleicht auch sehr ja hier so. Vertriebstrainer und Coaching da habe ich kurz auf so einer Messe angequatscht meinte, hier, ich will ein Buch schreiben und so. Und er meinte, ja, lass es. <lacht> völliger, völliger Quatsch. Du hast so viel Wissen angesammelt über die ganzen 500 Business-Ratgeber. Schreib deine wichtigsten 52 Learnings, was ich jetzt in Buchform rausgebracht habe. Sagt er, schreib die zusammen und machen einen Online-Videokurs. Den ja. kannst du irgendwie für 200 Euro verticken. Da bleiben dann, weiß ich nicht, mit Affiliate mindestens 100 Euro bei mir hängen. Ich kann auch groß, ja, irgendwelche. Affiliates dann beauftragen, die, die quasi da noch mit Geld verdienen und da verkaufe ich das Ganze über Digistore und dann wäre ich wahrscheinlich, äh, ja, schon jetzt irgendwo auf Ibiza oder ja. wie auch immer. Äh, ja. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, nee, mein, mein, ich habe immer den Traum gehabt, irgendwie ein Buch zu schreiben und den, den ziehe ich jetzt auch durch, aber ja, also finanziell gesehen ist es wahrscheinlich unvernünftig.
0: Ja, es ist tatsächlich eher was Idealistisches, oder? Ein Buch schreiben dann so? Ja, doch. Aber also glaube ich richtig. schon. Ich,
1: ja, und wie gesagt, also ich glaube, es gibt wenige, die, die da wirklich wahrscheinlich äh, von, von leben können. Manche können da richtig gut von leben äh, und für alle anderen ist es halt letztendlich irgendwie ein, ein Marketing-Tool oder ganz nette Nebeneinnahmen. Ich meine, das reizt ist ja überhaupt, ich glaube, die Abrechnung passiert einmal im Jahr. Also der, die meisten Autoren kriegen einmal im Jahr dann eine Übersicht, wie viele Bücher sie verkauft haben und was sie daran verdient haben. Äh, von daher, ja, lasse ich mich einfach überraschen, was da auf mich zukommt.
0: Verrückt eigentlich, oder? Eine Zeit, in der wir mittlerweile angekommen sind, wo Influencer, und das meine ich jetzt nicht so bewerten, positiv oder negativ, aber es ist aber ja, ja immer so, ich habe mit schon mit recht vielen Influencern jetzt ja auch zu tun gehabt, auch mit Leuten, die Bücher geschrieben habe, haben und jetzt gerade so diesen Kontrast zu sehen als Influencer ist es wirklich so, du musst ja gar kein Experte sein. Also dein Wissen kann ja teilweise so oberflächlich sein, solange du halt ne, ja, ja. deine gewisse Art und Weise weißt zu präsentieren, machst genau. du da innerhalb kürzester Zeit, und ich meine das ist nicht nur finanzieller Ebene, aber du du erreichst ja auch so viele Menschen und da ist wiederum so, da kommen die Firmen dann auf dich zu. Da kommen auch große Namen und sagen, ja, dürfen wir mit dir zusammenarbeiten, das ist dein Lohn und sowas. Und dann wiederum, ist es ist ja ein sehr altmodisches, sehr festgehangenes System, in dem wir wahrscheinlich noch in Deutschland oder vielleicht auch, ich weiß noch nicht, ob es woanders so ist, leben, ja. was das Bücherschreiben angeht. Aber jetzt das ist mega spannend. Also
1: es Aber auch ist, da, also ich ja. glaube, ehrlicherweise das Verlagswesen, so wie es im Moment existiert, wird da auch früher oder später irgendwie aussterben. Also das sehe ich jetzt gerade so was, was Ver der Verlag halt irgendwie an Marketing macht, auch was andere Verlage an Marketing dann hinten raus machen, da hört es halt auf. Also vorher, das war alles cool, Lektorat und so und Druck und Satz und äh, Verschiffen und das sind Buchladenstellen, da kennt ihr sich mit aus. Das machen die seit äh, ja, etlichen von Jahren. Aber was jetzt das ganze Thema Online-Marketing angeht und so, da sind die meisten Verlage, was ich so gehört habe, leider ziemlich hinter Mond. Okay. Und ähm, da habe ich auch so gefragt bei mir, ja, was sie da machen? so, äh, Ja, Facebook, wir machen Facebook. Also da haben wir echt gute Erfahrungen. Und ich so, ach cool, und dann schalten wir so Facebook-Ads oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, nee, nee, wir, wir posten das über unsere Seite. Da dachte ich, ach, wow, wow. Ja, okay, 2800 Follower, ich glaube, das Buch ist jetzt schon Bestseller. Ja. Also, ähm, wow. Also da, da braucht man sich nichts vormachen und ich glaube, da müssen die Verlage auch radikal umdenken, was jetzt über Amazon halt heute schon schon möglich ist, ja. hat mir jetzt auch gerade der, der befreundete Autor da erzählt, du kannst ja dein Buch dann irgendwie für 99 Cent halt oder sogar manche Tage im Jahr für 0 Euro über dieses Kindle Unlimited anbieten und dann wirst du irgendwie pro Seite bezahlt, die die Leute das lesen, also die laden sich das ja. dann runter, Amazon checkt, wie viele Seiten in deinem Buch gelesen wurden pro Monat und dann wirst du da irgendwie anteilig aus einem großen Pot bezahlt mit den anderen Autoren halt, je nachdem, wie viele Seiten bei deren Büchern gelesen wurde, verrechnet sich das dann wieder und so. Und also ich glaube nicht, dass das unbedingt viel lukrativer ist für Autoren, wenn du irgendwann nur noch pro Seite bezahlt wirst. Aber ja, ich glaube, da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren.
0: Ja, verrückt. Verrückt, mega spannend. Also ich finde, dass das ganze Thema drumherum jetzt auch so schön mal so zu beleuchten, weil es bei dir auch so frisch ist, weil du es ja auch gerade jetzt alles quasi einmal gemacht hast. Ja, genau. Ja. Würdest du... Nehmen wir mal jetzt, nehmen wir mal jetzt das, den, den finanziellen Aspekt ein bisschen weg und so und ich, das war immer schon dein Traum, das zu machen. Wenn du jetzt wüsstest, dass alles so abläuft, wie es abläuft, würdest du es nochmal machen?
1: Äh, definitiv, ja. Also auch nochmal mit dem Verlag, muss ich sagen, auch wenn das manchmal natürlich irgendwie nervig und anstrengend ist und alles länger dauert, als man sich so wünscht und als Selbstständiger gewohnt ist, wo ich irgendwie morgens eine Idee habe und abends kann ich meistens das Ganze umsetzen. <lacht> ja. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen, weil es einfach, ja, eine super steile Lernkurve war jetzt über die letzten anderthalb Jahre so, äh, ich sowohl halt gelernt habe, wie findet man Verlag, super viele Kontakte aufgebaut, habe auch die ganzen Verlage, die mir jetzt abgesagt haben, ich habe ja auch etliche Absagen kassiert, die halt mal nee, da kannibalisieren wir ja unsere eigenen Autoren, wenn du die jetzt zusammenfasst und so, ja, glaube ich nicht, es wäre wahrscheinlich eher Werbung für die eigenen Autoren, aber gut. Ähm, also super viel da gelernt, dann halt viel gelernt beim Schreiben, wie ist der Prozess so und jetzt beim Marketing noch viel mehr gelernt. Ich glaube, allein über die drei Themen könnte ich ein eigenes Buch schreiben. Ähm, von daher, nee, würde ich es auf jeden Fall wieder genauso machen. Und ja, wie gesagt, ob ich es beim nächsten Mal jetzt nochmal damit mache, ich glaube sogar, wenn ich einen coolen Verlag finde und die mir irgendwie diesmal auch ein bisschen Vorschuss zahlen und nicht sagen, ja, nee, du zahlst uns den Vorschuss quasi so, ähm, dann würde ich es vielleicht sogar nochmal mit einem traditionellen Verlag machen, weil es einfach schon mm. ist dann auch so, das im Buchhandel zu sehen und jetzt auch in der Hand zu halten. Also auch da noch mal eine kurze Anekdote, der Kumpel, mit dem ich da telefoniert habe, der hat jetzt so ein Book on Demand, also Print on Demand gemacht und die drucken das dann halt, wenn es einer bestellt und schicken es raus. Problem nur, die schicken das halt im Moment irgendwie ohne Plastikeinschweißung raus, was ja umwelttechnisch ganz nett ist, aber halt auch in so einer normalen Versandtasche und wenn die dann halt jetzt bei dem netten Wetter draußen ja. irgendwie in Regen kommt, sind jetzt drei Bücher, hat er halt drei Fotos bekommen, wo drei Bücher einfach komplett aufgeweicht bei den Kunden angekommen sind. Das ist halt Schrott, ja, also da habe ich keinen Bock drauf und mein Verlag hat dann erstmal so ein Hardcover-Buch hier gemacht ja. und dann ähm, das Ganze auch in Plastik eingeschweißt. Ja, wie gesagt, umwelttechnisch nicht so cool, aber wenn es halt jetzt echt regnet im Winter, dann schon wieder ganz praktisch ja. und ähm, ja, wird dann halt auch sauber verschickt irgendwie. Also es hat schon seine Vorteile.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Lass uns kurz auf den Titel eingehen, sowohl 52 Ways an sich, als auch dann der Buchtitel. Woher ja. kommt das? Und ja, wie bist du drauf gekommen?
1: Also ziemlich in einem Satz erklärt, 52 äh, Wochen im Jahr, jede Woche ein Buch und deswegen 52 Ways. Und da habe ich auch wie damals halt auch so ein bisschen mit mir selbst gebrainstormt, habe <lacht> mir dann ein paar Leute befragt, welche, welche Domain, welche Namen sie cool finden. Dann war die Domain noch frei, zumindest die DE-Domain. Und dann habe ich gesagt, nehme ich 52ways.de und ganz, das wollte ich ganz gerne jetzt auch in, in dem Buch eben wiedergespiegelt haben. Ähm, auch so ein bisschen angelehnt an Rolf Dobelli, kennst du vielleicht auch mit seinen... Äh, ja, klugen Fehlern oder wie sagt man den dübsten Fehler kluger Menschen und so weiter. Ja. Mit seinen Büchern, der auch immer so 52 kurze Kapitel sind. Und das fand ich einfach super charmant zum Lesen. Ähm, auch so ein bisschen nutzerorientiert gedacht, dachte ich dann, okay, bevor ich jetzt die so zehn große Kapitel schreibe, dann mache ich ja 52 kurze, jeweils mit einer Übung ja. am Ende, sodass die Leute direkt ins Handeln kommen und das immer so ein bisschen zwischendurch snacken können, mhm. um sich da weiterzubilden, inspirieren zu lassen.
0: Was ist der, was ist so die Kernbotschaft des Buchs, deines Buchs?
1: Das ist äh, eine gute Frage, weil tatsächlich sind es halt äh, sechs unterschiedliche Themen. Also letztendlich die Kernbotschaft ist der 53. Weg. Ja. Das Buch heißt ja eigentlich 52 Wege zum Erfolg. Ich habe aber noch einen 53. Weg mit aufgenommen. Äh, das Bonuskapitel sozusagen. Das heißt machen, machen, machen. Und wenn man so will, was ich ja vorhin schon angerissen hatte, ist, das auch die Kernbotschaft, dass man halt nicht nur einfach die Kapitel liest und sagt, ja, das ist ganz nett, sondern dass man sich halt mindestens irgendwie zwei, drei Übungen rauspickt, die macht und konkret in, in die Umsetzung kommt. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich so ein, so ein Metaratgeber, ja, so also eine Zusammenfassung von, von 500 Büchern, deswegen bin ich auch gespannt, wenn jetzt irgendwie Blinkist oder Get Abstract oder diese Seiten äh, kommen und dann mein Buch zusammenfassen wollen, das äh, stelle ich mir lustig vor, weil, ja. ja, dann quasi ein Buch, was schon 500 Bücher zusammenfasst, nochmal zusammenzufassen, da, dann wird es irgendwann äh, pervers,
0: also. <lacht> Alright, mega spannend, jetzt will ich aber auf jeden Fall nochmal auf alles andere eingehen, weil sonst im glaube, ich komme es auch so ein bisschen rüber, als seist du irgendwie nur Autor. Und das ist nur, ich jetzt nicht bewertend, sondern das meine ich einfach als alleinstehend, äh, als das Merkmal. Du bist ja aber oder machst ja auch noch ganz andere Sachen. So, Das, äh, das ist ja auch, wird ja auch ganz überdeutlich. Natürlich das Thema ist der ja präsent durchs Buch, deswegen auch spannend. Aber ähm, du arbeitest als Coach, du bist mhm. aber auch als Speaker unterwegs, du bist Autor. Du bist ja eigentlich genau das, was der was der Millennial irgendwie momentan als Selbstständiger sein sollte. Er ist irgendwie voll angekommen in der digitalen Welt und macht die ganzen coolen Sachen. nehmen uns da gerne auch mal ein bisschen mit rein, was du dann außerhalb vom, vom Buch so machst.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich auch, dass das im Moment jeder irgendwie machen will. Und ähm, auch da bin ich jetzt so ein bisschen dabei, zu schauen, was, welches von diesen ganzen Themen möchte ich in Zukunft wirklich weitermachen. Weil ja, im Moment mache ich wirklich alles auch. Ähm, aber klar, wenn mich da auch so ein bisschen fokussieren. Ähm, ja, was mache ich konkret? Also, Ursprünglich habe ich mal in zwei Startups äh, gearbeitet nach dem Studium. Das ist eines Kochhaus, weiß ich, ob du das kennst. Die verkaufen so Lebensmittel nach Rezepten sortiert, haben so verschiedene Läden. Äh, kannst du wirklich reingehen und dann für 15 verschiedene Tische und dann hast du alle Zutaten für ein Rezept auf dem Tisch. Das ist ganz, ganz cool. Dann kannst du dich da inspirieren lassen und kannst dann direkt alles mitnehmen und zu Hause kochen. Und dann war ich bei einem anderen Startup, Schlemmertüte hieß das, äh, so wie Hello Fresh. Vielleicht sagt ja. er das was. Die machen da ja fleißig Werbung und. Genau, wir waren so der, das schwedische Original damals eben, ist genau das gleiche Konzept, haben es versucht in den deutschen Markt zu bringen, aber es ist leider beides, äh, oder was jetzt beides, Kochhaus gibt es noch, ähm, aber die Schlemmertüte ist damals leider gescheitert, die Investoren haben dann uns kein Geld mehr nachgeschossen und dann äh, ja, bin ich hier nach, nach München gekommen und habe mich eben weitergebildet, genau in den Bereichen Design Thinking, Entrepreneurship, äh, Startup-Methoden, Lean-Startup, was es da so alles gibt und Danach eine Innovationsberatung gegründet mit zwei Kollegen. Also wir haben dann angefangen, eben das ganze Wissen weiterzugeben. In kurzen Workshops, in Trainings und auch dann in Beratungsprojekten an Firmen. Haben dann gemerkt, irgendwie, ja, so wir haben doch alle ein bisschen drei unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das irgendwie weiterentwickeln wollen, haben es das dann und alleine quasi weitergemacht als Freelancer. Und Genau, das mache ich heute. Also wirklich Workshops geben, vor allem so Design Thinking und die ganzen Business Modeling Tools und so mein, mein Steckenpferd. Jetzt durfte ich, letzte Woche war das genau, gerade nach, nach Hongkong fliegen und durfte da einen Workshop geben für zwei Tage, was auch ganz cool war. Ansonsten bin ich meistens in, im deutschsprachigen Raum unterwegs, eben entweder so offene Workshops für Agenturen, die dann halt verschiedene Firmen einladen oder ich fahre dann wirklich zu den, zu den Firmen hin und ähm, mache dann, dann so zwei, manchmal auch drei Workshops um, oder Trainings eher gesagt, um den Leuten halt die die Methoden beizubringen und da füttert das mit den ganzen Beispielen also aus meiner Beratungserfahrung, aus meiner Startup-Erfahrung und das ist echt eine coole Mischung, weil ich irgendwie auch ein bisschen rauskomme so also merke, wie ticken die Leute gerade, was was beschäftigt die in der ganzen agilen Welt und was, was ist wirklich sinnvoll für sie dann auch umzusetzen, weil das heißt ja nicht nur, weil es die ganzen Methoden jetzt gibt, dass man alles irgendwie eins zu eins dann auch umsetzen muss, im Gegenteil. Das Interessante ist ja, wie können sie das halt für sich auf ihren Alltag, auf ihre Arbeit übertragen und genau das ist äh, so ganz cool, auch ja, äh, finanziell ganz ganz interessant, ähm, ganz lukrativ und ich quasi ein bisschen quer die ganzen die ganzen anderen Projekte ähm, mit das Buch schreiben und dem Blog und so weiter und genau über den Blog bin ich auch noch als als Coach eben tätig, aber wir haben auch vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen nicht hauptberuflich, weil dazu müsste ich einfach äh, konkurrente Stundensätze verlangen, die nur weniger irgendwie bereit sind zu zahlen und das möchte ich auch nicht und deswegen ähm, mache ich das eben so nebenbei und genau, jetzt mehr und mehr als Speaker, das ergibt sich jetzt auch durch, durch das Buch irgendwie, hatte ich jetzt einige Anfragen und ich denke, das wird in Zukunft dann noch mehr werden, wo ich dann so ein bisschen die besten Learnings daraus zusammenfasse und ja, den Leuten ein paar Impulse mitgeben können.
0: Hm. Krass, sehr viel und und so, für mich in meiner Bubble ist es mittlerweile schon, ich sage mal in Anführungszeichen, normal, dass ich mit Leuten wie dir halt spreche und dass Leute so ja. das tun. Es ist ja aber irgendwo nicht normal. Also, es ist ja zumindest gesellschaftlich gesehen, bist du ja da immer noch ein klassischer Paradiesvogel. Ja, ähm, total. hast dich irgendwie selbstständig gemacht, machst ja komplett eigene Sachen, die selbst für mich teilweise noch nicht ganz klar sind und das, obwohl <lacht> ich auch immer derjenige bin, der genau solche Sachen erzählt. Ähm, ja. Was ist denn so für dich auch, was denn so für dich auch vielleicht das Learning daraus? Oder wie, wie siehst du das heute, was du alles so machst und wie du das so auf die Beine stellst und wie du dein Leben selbst strukturierst? Ähm, das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Da ist ja auch irgendwo ja. einen klassischen Weg hinter dir, Schule, ich weiß nicht, studiert und solche Sachen.
1: Ja, genau. Ja, ich war auch zwischendurch, ich habe mich ein bisschen unterschlagen, noch zweieinhalb Jahre fest angestellt und mhm. äh, habe dann aber halt irgendwann hier, also das war auch in München schon, da habe ich gesagt, okay, ich habe irgendwie keine Lust auf Festanstellung, ich will was Eigenes machen, ich weiß nur nicht was. Und äh, habe dann aber beschlossen, einfach mal zu kündigen, um, um den Druck so ein bisschen aufzubauen. Äh, ich weiß so genau, das <lacht> habe ich auch im Buch so beschrieben, äh, als hier irgendwie eines Abends, ich hatte mit meiner Freundin da schon vorher drüber gesprochen, dass ich halt ja überlege zu kündigen und so, aber irgendwann habe ich halt beschlossen, Freitags, Nachmittags, okay, es reicht jetzt. <lacht> irgendwann muss ich mal kündigen, bin zu meinem Chef gegangen, der war ganz entspannt, der meinte, das hat er sich eh schon gedacht. Äh, Konnte ganz gut Menschen lesen und dann kam ich abends nach Hause und habe äh, zu meiner Freundin gesagt: Ja, ich glaube, äh, setz dich mal hin. Und sie dachte schon: Oh, scheiße, was ist jetzt passiert? Und da habe ich gesagt: Ja, ich habe meinen Job gekündigt und äh, habe zwar jetzt noch sechs Monate, also äh, einen relativ weit im Vorlauf gekündigt, aber dann bin ich raus. Und ja, dann hat sie erst mal geschluckt ähm, und wir haben darüber gesprochen, aber es war fein. Und ja, dann hatte ich eben sechs Monate ich, Ja, in sechs Monaten. Ey, da lernt du jetzt coole Leute kennen oder irgendwie was morgens auch eine Idee. Ja, dann <lacht> bin ich morgens aufgewacht, hatte immer noch keine Idee und äh, auch nur, also schon coole Leute kennengelernt, aber jetzt niemanden, mit dem ich vorstellen könnte, was zu gründen. Und äh, ja, dann irgendwie zuerst so mal Urlaub gefahren. Meine Freundin und ich zwei Wochen und da hat es sich dann tatsächlich so ergeben: zum einen mit der Innovationsberatung mit den beiden Kollegen und zum anderen halt mit dem Blog die Idee. Und dann habe ich gemeint, ja, ich mache jetzt einen Blog. Und sie so, ja, ja, mach mal einen Blog. Und dann ja, hat es irgendwie. Dann durchgezogen. Am Anfang dachte ich auch, das hält jetzt vielleicht zwei, drei Monate, aber jetzt drei Jahre später gibt es den immer noch. Und, äh, aber ja, also definitiv ist es irgendwie ein Privileg und kam bei mir damals tatsächlich auch ausgelöst durch einige Bücher und man hat und, oder also so Coachings, die ich auch gemacht habe, so zwei Jobcoachings. Da bin ich eigentlich nur reingegangen, ehrlicherweise, um mir bestätigen zu lassen, dass ich geeignet bin für die Selbstständigkeit. Also ich hatte immer eine Frage, nämlich die war: Glaubst du, lieber Coach, dass ich irgendwie selbstständig machen kann? Und dann haben sie halt mit diversen Tools irgendwie versucht, mit mir daran zu arbeiten. Und für mich war immer nur die eine Frage entscheidend. Und als ich dann die Bestätigung hatte, die externe auch so ein bisschen, dann dachte ich, ja gut, dann probierst du es einfach mal und der Rest wird sich schon ergeben. Und ja, seitdem, glaube ich, je mehr halt dann auch klappt natürlich, desto eher wird man dann auch bestätigt in dem, in dem Tun. Und desto höhere Ziele setzt man sich wieder. Ich habe auch vorher auch schon jahrelang immer davon geträumt, mal einen Marathon zu laufen, aber dachte immer, boah, ja, irgendwie Halbmarathon war schon echt ziemlich hart. Da habe ich mich schon mega gequält. Wieso soll es jetzt noch einen Marathon laufen? Und dann habe ich mir aber auch das Ziel irgendwie gesetzt und halt dann so mit den ganzen Tools verschriftlicht, ein Vision Board erstellt, in meinem Kleiderschrank aufgehängt, wo ich jeden Morgen drauf geschaut habe, irgendwie konkret runtergebrochen, einen Trainingsplan erstellen lassen und so. Und dann hat es auch ja. irgendwann geklappt. Also ich glaube, so dieses Selbstvertrauen, das wächst einfach auch dadurch, dass man halt dann gewisse Dinge hinbekommt und ja, sich dann mehr und mehr traut. Aber sicher, ja, wenn ich jetzt mit... Freunden, Verwandten, Bekannten spreche, die alle noch in, in der Festanstellung, oder was heißt noch, die werden auch, werden auch immer da bleiben. Und es ist auch okay, so ist nicht jeder für die Selbstständigkeit geeignet. Ähm, aber da könnte ich nicht mehr hin zurück. Also ich glaube, da ist mein Freiheitsgefühl mittlerweile so groß geworden, dass ich da wahrscheinlich nach drei Tagen irgendwie durchdrehen würde.
0: Was ist der größte Unterschied? Jetzt, wenn du das mal quasi so, wenn du jetzt mal vergleichst, der größte Unterschied als Festangestellter in deinem Leben und heute?
1: Also das beste Beispiel ist jetzt die Woche echt. Dienstagnachmittag war ja Traumhaftes Wetter in München und da dachte ich mir, okay, jetzt die nächsten Tage soll es irgendwie regnen und Feiertag und am Wochenende habe ich auch nicht viel geplant. Und dann bin ich halt Dienstagnachmittag hier rausgefahren zu einem See, bin dann in die Sauna gegangen, habe mich irgendwie entspannt dann ans Wasser gelegt und habe die Sonne genossen und dafür halt jetzt gestern am Feiertag irgendwie ein bisschen gearbeitet und jetzt am Wochenende auch und so. Und das ist einfach, ja, eine Freiheit, ein Luxus, der jetzt noch geht. Ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen von der Lebenssituation ab, wenn man dann irgendwie Kinder hat oder Familie oder so und die hängen dann, rennen dann den ganzen Tag da natürlich am Wochenende, dann ist es schwer zu arbeiten und sich zu konzentrieren, aber im Moment kann ich es mir noch erlauben und das, das genieße ich echt und ansonsten einfach ja, so die Freiheit, die Dinge selbst zu entscheiden und niemanden zu haben, der mir irgendwie sagt, was ich jetzt bis wann machen muss, vielleicht was wäre noch nicht so schlimm, aber dann bis wann, das entscheide ich dann gerne selbst und das ist
0: einfach cool. Ja. Für mich ist es, was ähm, du es gerade mit den Kindern gesagt hast, ist auch so, ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ich möchte, wenn ich Kinder habe, ein Leben führen, in dem ich jederzeit sagen kann, okay, jetzt verbringe ich die Zeit mit meinem Kind. Weißt du? Ja. ja. Dass, ich, dass ich das entscheide. so. Ob das, jetzt, ob das jetzt vielleicht eine wirtschaftlich clevere Entscheidung ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber wenn ich halt in einem ganz normalen ähm, Angestelltenverhältnis bin, dann habe ich diese Freiheit nicht. Das ist für mich tatsächlich das, das Maximum an Freiheit. Ähm, diese Entscheidung ja. treffen zu können. Und deswegen, was du gerade beschrieben hast, kann ich da absolut nachempfinden. Aber ja, und auch so,
1: was meinen Biorhythmus angeht. Weil früher war ich halt auch da schon in Abteilungen, also als auch hier in München die Festanstellung war, so eine Art Inhouse-Consulting, das sind schon eher ambitionierte Leute, sage ich mal. Und äh, da war halt dann schon noch so ein bisschen dieses FaceTime-Thema, ja. Also wenn du da irgendwie morgens um 10 kamst äh, und um 16 Uhr gegangen bist, dann haben dich alle geguckt, als, als ja. irgendwie hättest du einen halben Tag Urlaub genommen und so. <lacht> Äh, ja, und hier zu Hause sitze ich halt manchmal morgens irgendwie um fünf schon am, am PC und arbeite und dann frühstücke ich mit meiner Freundin und dann arbeite ich weiter und dann bin ich aber nachmittags um vier oder fünf auch spätestens durch äh, und mache dann einfach nichts mehr oder irgendwas, was mir Spaß macht oder lege mich halt mittags mal eine, eine halbe Stunde hin und mache Mittagsschlaf, ey. Ja. Also so, so ein Luxus, das ja, geht halt leider in
0: ganz, ganz wenigen Bus. Ja gut, wobei, das wieder ein eigenes Thema. Das ist, ja, das ist ja wieder ein Thema für sich. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so krass aufrollen. Oft kommt dann, auch, dass, ja, das Problem ist, dass die Leute da, also ich, ich verstehe es, die Leute fühlen sich da oft getriggert, weil viele Menschen selbst in angestellten Verhältnissen sind. Und wenn ich das dann quasi mal von der anderen Seite beleuchte, was meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu wenig passiert, und zwar eben, auch die Schattenseiten der Selbstständigkeit, des Unternehmertums. Total. Also, ja. Hammer schwer es ist, sich sein Leben selbst zu strukturieren. Das klingt so banal und es ist so unglaublich schwierig, wenn man weiß, ich kann jetzt jeden fucking Morgen theoretisch um elf aufstehen, aber man ja. steht halt trotzdem um 6.30 Uhr auf, weil man sagt, okay, pass auf, ich arbeite das und das ab und wenn die Steuer... und Also das ist halt auch, was den Leuten, glaube ich, nach wie vor noch ein bisschen fehlt. Einer der Gründe, warum ich auch mal den Podcast gestartet habe, um eben auch das aufzuzeigen mit dann der Geschichte des anderen Menschen, mit der, mit der Sichtweise insofern, ja. ich glaube auch. Aber ja, man,
1: deswegen ist es auch, glaube ich, umso wichtiger, dass man halt als Selbstständiger irgendwas macht, was einem Spaß macht, weil, also ich hatte jetzt auch natürlich so ein paar Tätigkeiten, äh, die mir keinen Spaß machen, ja, die schiebe ich seit Wochen vor mir her, also da bin ich auch nicht anders äh, oder disziplinierter als andere, wenn mir irgendwas keinen Spaß macht, jetzt so eine E-Mail, die habe ich jetzt bestimmt schon 30 Mal geöffnet und noch nicht beantwortet. <lacht> und so. oh, nee, da muss ich jetzt auch eine Stunde hinsetzen und dann noch irgendwelche Zahlen raussuchen und so, das macht ja, keinen ja. Spaß. Ähm, und deswegen, ja, also ich glaube, wenn man da jetzt irgendwas sich aussucht, wo halt auch viele, die jetzt irgendwie dann ins Online-Marketing gehen oder hier Amazon, FBA machen oder so, weil sie denken, ja, da kann man jetzt in kurzer Zeit schnell reich werden. Ja, viel Erfolg, viel Spaß dabei, aber ich glaube nicht dran und vor allem glaube ich halt, die Motivation geht da ziemlich schnell wieder verloren und dann ist halt auch Selbstständigkeit eine Quälerei irgendwie. Also.
0: Deswegen hieß mein Podcast, und die ersten 100 Folgen hieß der Motivation is Bullshit, weil das genau ja. darum ging. Da ja. habe ich nämlich auch genau das aufgezeigt, dass ich glaube auch, eines der großen Probleme ähm, dass wir in unserer Gesellschaft zumindest haben, ist, die Menschen wissen gar nicht, wofür sie es überhaupt tun. Dieses Warum, mhm. dieses, was ich durch die Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz präsent habe, den ja. Leuten fehlt ganz oft so dieses, wofür stehe ich denn auf? Weil, naja, wieso? Ich habe doch jetzt irgendwie die Ausbildung gemacht und ne, mein Vater war schosser, ich bin schosser, so also klar. Und ja. das, da ist der Wandel, der, ist, der passiert. Es gibt ganz viele Menschen wie dich und auch Menschen wie mich und so weiter und so fort, die irgendwie das, das vorleben. Aber auch ich muss ja sagen, ich musste ja auch erst mal lernen, mein Leben zu, zu strukturieren. Das, wie gesagt, mhm. es klingt so banal, aber jeder, der das durch hat oder auch nicht, der, der weiß, ich meine, wie viele Leute habe ich, wie viele Freunde von mir, die nach zwei Wochen Urlaub die Krise bekommen? Die können denn nicht mehr, die wissen ja. nicht, wohin mit sich, weil zwei Wochen Ey, die müssen wieder in ihre Struktur zurück. Und ich verstehe es total. Ich verstehe ja. es. Total. Aber auch das ist halt, ne, dieses selbstbestimmte Leben zu führen dahinter. Aber ja, wie gesagt, mega spannend. Ah. Bei all den Sachen, die du machst, gemacht hast, machen wirst, was mhm. ist so für dich die Ausrichtung? Wo geht's für dich hin, jetzt nachdem du auch das Buch geschrieben hast und pipapo?
1: Ja, genau. Also nächste, nächste Sache wird jetzt tatsächlich ein Online-Kurs. Ich habe es ja vorhin kurz angerissen eben mit dem, mit dem Verlag, weil jetzt auch die Frage schon mehrfach kam von, von Lesern, die das Buch gelesen haben. So nach dem Motto, ja, wie können wir jetzt da weitermachen? Gibt es nur das Coaching quasi von dir oder gibt es auch irgendwie einen Online-Kurs? Äh, und das wird jetzt so das nächste Projekt einfach auch, weil ich mal Bock habe, das mal auszuprobieren, wieder als Medium so ein bisschen zu testen, wie ist es, vor der Kamera zu stehen, macht mir das Spaß, wie aufwendig ist es wirklich, so einen, so einen Kurs zu produzieren. Ähm, das ist ganz, ganz cool und weil es natürlich auch finanziell irgendwie ein bisschen interessanter ist, als das Buch so als nächsten Step, äh, Speaking-Tätigkeiten weiter auszubauen. Ähm, auch das da habe ich mega Bock drauf, irgendwie halt mehr Leute noch zu erreichen, als dann immer nur einzelne Personen im Coaching oder eben die, die Leser, sondern halt wirklich dann mal auf, auf größeren Bühnen auch zu stehen und langfristig ja, ist so meine, meine Vision, einfach möglichst vielen Menschen positive Gewohnheiten für ihren Alltag beizubringen. Weil ich glaube, wenn man irgendwas verändern will, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, die letzten Jahre, dann geht es halt nicht ad hoc und nicht einmalig, sondern dann läuft es halt über Gewohnheiten, über Routinen, über Dinge, die sich irgendwie einspielen, die, die wir uns angewöhnen, die wir täglich machen, noch vielleicht unterbewusst dann irgendwann machen, im besten Fall. Ähm, und das weiterzugeben, das Wissen, Menschen dabei zu helfen, eben in den Bereichen, in denen sie jeweils vorankommen wollen, da voranzukommen. Das ist so die Vision für die nächsten Jahre.
0: Hm. Schön. Sehr, sehr schön, finde ich sehr unterstützenswert. Und, ja, cool. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich und ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ja, gleichfalls gleich zurückgeben. Danke dir für die coolen Fragen und für das nette Gespräch. Ja.
0: Ja. Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, bevor wir das Gespräch, das Interview beenden. Es darf natürlich jeder sehr gerne dein Buch kaufen, nur nicht bei dir zu Hause. Das ist die Message dahinter gewesen. Ansonsten, ich werde das natürlich in den Show Notes verlinken. Ich werde auch deine Website und sowas reinpacken. Das kann jeder sich dann nochmal in Ruhe anschauen. Und ich werde es mir auf jeden Fall auch besorgen, über welchen Weg auch immer. Und bin ja sehr gespannt, was darin steht und wie das bei dir noch weitergeht, Dennis. Danke dir.
1: Cool, freut mich. Danke dir. Can
0: you